0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, querida comunidad. Les hago este podcast desde la habitación de mi hotel en Petra. Eh, los estoy grabando ahora por la noche... Eh, bueno, los estoy grabando cuando puedo, ya habéis visto, han visto que los he grabado en, en la guagua, en el transporte, y este lo estoy grabando en el hotel, y les dije ayer que lo grabaría después de la visita a Petra, porque la tengo fresca, la tengo reciente, y creo que era el mejor momento para compartir con ustedes esta espectacular visita, ¿no? Sabéis que los viajes que comparto con la comunidad... Bueno, los organiza y los vende la agencia, pero se hacen a mi gusto, a mi medida, porque yo voy acompañando el grupo y hago una serie de vídeos, doy algunas charlas y, bueno, intento dar un valor añadido a, pues, a estas actividades, ¿no? Porque, bueno, la idea es que somos personas que nos gusta viajar y ven la serie de televisión El Turista y nos vamos juntos, ¿no? Así es que una de las cosas que quería hacer en ese viaje era poder dedicar un día entero a Petra. Para poder hacer eso hay que hacer dos noches en Petra. Y para eso quitamos la noche de. Eh, lo diré. La noche en el Mar Muerto. No quiere decir que no lo visitemos, sino que vamos al Mar Muerto, nos damos un baño y nos marchamos hacia Amán. Porque una vez que ya te has dado el baño en el Mar Muerto, donde generalmente hace bastante calor, donde el baño, bueno, es divertido, pero tampoco te puedes lanzar allí dos horas dentro, porque además eh, ya les hablaré el día del Mar Muerto, no deberías estar más de 20 minutos metido en ese agua, y para nada nos quedamos a dormir allí, que además es más caro. Así es que el plan es, hacemos dos noches en Petra, para llegas un día por la tarde-noche, duermes... Y por la mañana pronto, que es lo que hicimos hoy, siete y media de la mañana, salimos hacia Petra. Eso te permite estar allí a las 8 entrar a las ocho y cuarto, que es justo cuando han abierto. Y salir cuando cierran. Cerraron Petra a las 7 de la tarde. Fuimos los últimos en salir de Petra. Hemos pasado el día completo en Petra y por lo tanto dormimos aquí en Petra. Así es que para pasar un día completo en este patrimonio de la humanidad, que además es una de las siete maravillas del mundo, hay que dormir dos noches en Petra. No queda otra, o pegarse una chupa de, de, de bus, de guagua, por la mañana pronto el día que llegas, o, o, o pegarte una chupa de transporte el día que te vas, pero no es algo que queramos hacer, queremos descansar. Así es que por eso hemos hecho dos noches en Petra para poder pasar el día entero. Ahí les dejo yo ese tip por si algún día vienen por su cuenta o se si vienen algún viaje organizado por alguna agencia, que sepan que el consejo que les puedo dar es no hagas la noche en Mar Muerto eh, si vienes para un viaje de una semana, si vienes para más sí. no hagas la noche del mar muerto, haz dos noches en Petra para pasar un día completo. Lo digo porque hay turistas que vienen y hacen solo el desfiladero, ven el tesoro y se vuelven. Pero es que Petra es muchísimo más, pero muchísimo más. Nuestro guía, Samir, que es un tipo fuera de serie, hay que reconocerlo, es un guía con 70 años, pero camina más que todas las personas del grupo y sube y baja, nos ha llevado hoy de excursión, de escalada. La mayoría de los guías eh, sueltan, como si fuesen un rebaño, a los turistas cuando llegan al tesoro y les dicen, sigan las cacas del burro, que eso les va a llevar al, al, al convento, ¿no? que es el otro gran edificio que hay. ¿no? Ahí está, después de subir mil escalones, ¿eh? pero Said es eh, Samir perdón, es nuestro guía y se ha venido con nosotros todo el día no nos ha dejado ni un solo minuto y nos ha enseñado un montón de rincones así es que bueno, hemos subido a los dos principales rincones hemos hecho una ruta por todas las tumbas eh, y hemos llegado a un punto al que no va ningún turista que es al final de un desfiladero hay una fuente de agua y ahí había niños bañándose en la fuente de agua. Y yo no lo sabía, pero dentro del propio recinto de Petra vive gente, viven familias. Eh, y bueno, pues eh, viven familias con, con todo lo que eso lleva. Nos hemos cruzado con unas niñas que volvían del cole Hemos podido ver eh, por fuera las casas de las familias que viven dentro del recinto de Petra. Hemos visto que estas familias cultivan, tienen cítricos, por ejemplo. Es curioso, ¿verdad? Porque todo lo que lo rodea es un desierto. Pero es que en uno de los desfiladeros, en uno de los cañones de Petra, pasa agua. Y yo, pues, no lo sabía. Y nunca había visto ni siquiera fotos de ello. Y Samir nos ha llevado hasta allí. Un pateo, una horita y pico, desde un punto en el que ya nos encontrábamos bastante alejados. Pero mereció la pena, ¿no? Al regreso de ese punto hemos comido eh, y bueno, decirles que comer en Petra es caro y malo básicamente esa es la historia que les puedo contar hay dos restaurantes, uno súper caro y otro caro y los dos son malos, es el resumen, no, no tiene más historia comer en Petra es malo y caro, pero no te queda otra no, 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 no te puedes escapar de eso y, y pues nada, te gastas un poco el dinero que tampoco es una locura, ¿eh? creo que son 18 euros una cosa así por un buffet y las bebidas aparte así es que bueno, como por 20 euros más o menos vas a poder comer eh, para escapar de subsistencia y subimos al convento eh, al monasterio por la tarde saben, porque por la tarde en esa ladera que asciende pega la sombra o sea no pega el sol hay sombra y cuando llegas a lo alto le pega el sol así es que ahí tenemos ese consejo mejor visitarlo por la tarde y luego el tesoro en sí que es ese que te encuentras al final del desfiladero, de entrada, que es el que se hizo famoso por la película de Indiana Jones. Por la mañana le pega el sol, pero desde mi punto de vista es una luz demasiado fuerte, porque sales del cañón a oscuras y te encuentras el, el tesoro y hace como un contraluz. Sin embargo, lo puedes filmar por la tarde y ahí sí, que aun estando a la sombra, hay una luz más igual. Tanto en el desfiladero, que siempre está la sombra, salvo que el sol esté justo en el, en el, en, en el cenit arriba, sea cenital, eh, la luz es sombra en el cañón y también sombra en el propio tesoro, con lo cual queda mucho mejor háganme caso que yo pues ya saben hago una serie de televisión y estoy todo el día pensando en la luz cuál es la mejor luz la mejor hora etcétera así es que si en verano o en esta época del año y también en el verano el complejo cierra a las 7 si tú te plantas en el tesoro de regreso a las cinco y media seis tienes tiempo más que de sobra para hacer un montón de fotos súper bonitas sin ese calor y sin ese sol directo sobre la fachada y está precioso porque además se torna con unos tonos naranjas sensacionales. Una de las subidas que realizamos tenía 700 escalones y la otra tenía 1000. Y a eso le añadimos, como te digo, ir a la fuente del agua que se encuentra dentro del propio recinto de Petra y un montón de tumbas eh, y, bueno, la verdad es que unas... unas eh, estructuras eh, geológicas magníficas con un montón de colores no solo rojos, también amarillos, también verdes es una cosa espectacular lo que dejaron hechos los navateos allí es una cosa que no tiene nombre ¿no? entiendo que sea patrimonio de la humanidad y entiendo que sea una de las siete maravillas del mundo pero me da pena cuando veo a un turista llegar por el desfiladero, ver el tesoro y regresar ay señor, señor porque los turistas no puede ser que lleguemos a los sitios solo para hacer una foto o para hacer una historia para Instagram. ¿no? Yo, ya veis, también tengo mi Instagram y comparto ahí imágenes y fotos, etc. Pero hay que disfrutar de las visitas. Y para disfrutar Petra solo se puede hacer de una manera, andando. Y hay que andar mucho. Y hay que subir y bajar mucho. Elías, uno de los amigos del grupo, porque mi Garmin se quedó sin batería, colocó el suyo porque tenía el suyo con batería y grabó la actividad a pie de lo que hemos caminado hoy. En el interior de Petra, queridos amigos, desde las 8 y 20 que entramos hasta las 7 de la tarde que salimos, hemos caminado 21 kilómetros, que se dice pronto. Pero ojo, no son 21 kilómetros dando un paseito por Londres, que es llano, o por Madrid, que es llano, no. 21 kilómetros de subidas y bajadas, subidas y bajadas. Y tenemos a las chicas, como ya las llamamos en el grupo, que tienen 65 y 75 años. Oye, Da gusto verlas andar, ¿eh? para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, a su ritmo, pero cumplieron como unas campeonas. Pero es que también tenemos a, a Miguel Ángel y a Dolores, que también tienen sesenta y pico años. Pero es que además Miguel Ángel tiene una dolencia en la rodilla y va con dos bastones, va con dos, dos palitos estos de andar, de, de caminante, ¿no? Y agüita. Es que también da gusto verlos. O sea, la motivación que tenían hoy los seniors de nuestro grupo, ¿no? Las ganas que tenían de ver, de descubrir, de subir, eran infinitas. ¿no? Y lo hicieron. Y ahí estaban, dándole duro. Me encanta esa gente que ya ha cumplido unos años por fuera y que en el carnet de identidad y en el pasaporte cuentan que tienen una edad, pero que tienen un espíritu que da gusto. Pero es que de gente de esta en la comunidad tenemos más, ¿eh? tenemos bastante más. Sí, sí, porque tenemos a Inge y a, y a Antonio Rivas que también tienen unos años, pero nos dejan atrás a todos los que tenemos menos años. Y también tenemos a Pilar, a Yora y a Tony, que también caminan, que es una cosa espectacular. Tienen un espíritu envidiable. Los seniors de la comunidad, con los que he compartido diferentes viajes, son una gente que ya te digo. O yo firmo por llegar a esa edad con ese espíritu, con esas ganas, con esa pasión por la vida, con esa pasión por los viajes, y ya te digo, hoy... Nos hemos dado un baño de Petra del amanecer al atardecer. Hemos disfrutado como niños. Hemos salido reventados, cansadísimos, pero muy, pero que muy felices. Y esa alegría es la que quiero transmitirles. Este podcast no es para hablar de la historia de Petra, que esa la podéis encontrar en cualquier libro. Pero sí os digo una cosa. No es lo mismo verlo que escucharlo. No es lo mismo entrar y leer las páginas de un libro que entrar con un guía como Samir y que te lo cuente. Además, este tipo es simpático, nos cuenta chistes, nos lo pasamos súper bien con él, sube, baja, te echa una mano, te espera, te va contando anécdotas, te intenta enseñar un poco para que aprendas árabe, te habla de la historia de Jordania, de los palestinos, porque este es un hombre palestino de origen palestino. La verdad es que es un tipo súper interesante. Te dan ganas de comértelo, 70 años tiene el tipo. ¿eh? Y ahí estaba, subiendo mil escalones, el primero, ¿eh? Pero el primero me refiero que yo iba detrás con la lengua por fuera y el tipo iba subiendo como quien, en fin, como quien sube, no sé, una planta de un centro comercial, o sea, con total normalidad. Este es un hombre que viene todas las semanas a Petra y que todas las semanas sube y baja. Y además decía una cosa, no veréis a otros guías donde yo Voy con vosotros. Veréis solo turistas, no guías. Y tenía razón. Nos hemos pasado el día entero trepando a lo alto de montañas en Petra, en las que había turistas, pero no había otros guías. Era el único que nos acompañó. Bravo Samir. Muchísimas gracias, amigo. Y muchas gracias a ustedes por escuchar este podcast. Mañana les haré este podcast en Wadi Rum, uno de mis dos desiertos favoritos del mundo. Pero esa será otra historia. Un abrazo grande, comunidad.